0: Quelque chose de vous, Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 7. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast, Quelque chose de vous, qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées Que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce Dimanche Ascensionnel, quelque chose de vous, fidèle à son rythme précieux et à son format Barbapapa, vous savez où les sujets sont plus ou moins extensibles à l'intérieur d'un podcast qu'il est tout autant à l'extérieur, s'autorisera une longue escale auprès de Christophe Mali du groupe Trio. Un moment réconfortant et hors du temps, un moment qui fait du bien. S'ensuivra ma lecture pour vous remercier, puis le jeu pour vous faire gagner. Et tout de suite, le tout petit point papote avec vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'épisode 7. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Coucou Virginie, voilà ma question. Euh, Je voulais simplement savoir comment fais-tu pour avoir une voix aussi apaisante, rayonnante et fluide dans toutes tes aspirations dont tu nous fais part alors, chère Brigitte, ben, écoute, je suis heureuse de t'entendre. Et puis, alors, ton accent, waouh, 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 ça met du soleil dans les cœurs. Alors, comment je fais pour avoir une voix apaisante, rayonnante et fluide? <rire> ben, tout d'abord, euh, merci, ça me touche. Euh, ben, moi, je suis née avec cette voix. Donc, j'ai, j'ai déjà une bonne base. Et au risque de me répéter, eh bien, la voix, euh, comme je le dis souvent, exprime euh, qui l'on est. Je dirais que ma voix est apaisée, je suis apaisée, je suis apaisée, je suis sereine, je me réalise pleinement dans ma vie, je suis en joie, je me sens dans le monde du vivant. Euh, je, je suis vraiment de plus en plus positive et confiante et puis, euh, puis je suis surtout très heureuse euh, dans ce que je fais. Alors, Je ne dis pas encore que, que tout soit accompli, mais je suis en, en bon chemin euh, pour que ça le soit et, et je l'espère euh, dans tous les domaines. Alors, à tout cela, il y a aussi le plaisir hein, d'incarner cette voix, de la vibrer, de la donner, et, euh, et entre autres, euh, de, de, ne serait-ce que par l'intermédiaire de ce podcast, c'est, pour moi, là, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, d'extraordinaire que j'expérimente euh, depuis eh bien, le début du confinement. Et, euh, et donc, cela s'entend <rire> En même temps, cela a toujours été motivé hein, sur mon parcours vocal. C'est pas c'est pas quelque chose de nouveau de donner de la voix pour autrui, mais aussi euh Surtout être à l'écoute de l'autre, curieuse des autres, d'être toujours dans, dans ces échanges permanents de ceux qui font réfléchir, avancer, régresser aussi des fois, ceux qui font rire, d'avoir ce besoin permanent de comprendre les pourquoi et les comment du monde font que tout ça aussi a enrichi cette voix et peut-être aussi dans ma façon de, de l'offrir car c'est, c'est vraiment c'est quelque chose que l'on offre une voix et qu'elle soit chantée ou parlée D'autant plus quand euh, cela intervient dans le monde professionnel, c'est clair qu'on a tous des intentions avec. Et, et moi, c'est d'être le plus naturel possible, d'être moi-même. Mais forcément, elle va interpréter aussi ce que j'ai vécu ou vis dans le temps présent. Alors, je ne sais pas très bien répondre à un « comment » ou « pourquoi euh, ma voix est comme ça ». Mais ce que je peux dire, c'est euh, et je peux au moins répondre à un « qui ?», et là je dis bah, « parce que c'est moi, parce que c'est ma voix, et que c'est, c'est vraiment ce à quoi bah, je vous encourage à être, à dire, à faire, à créer. Soyez-vous, et bah, votre voix sera le dire. » Voilà. Bonjour Virginie, tu demandes joliment chaque semaine à tes invités quel sera leur petit pas d'après. Et toi Virginie, quel sera ton petit pas d'après Bonjour Isabelle, alors euh, mon petit pas d'après, j'adore que tu me poses la question, alors mon petit pas d'après, c'est vraiment un petit pas du présent, un petit pas japonais, ou plusieurs petits pas d'ailleurs, et dans différents domaines. Je dirais que là tout de suite, euh, je vais passer d'abord par le professionnel, avant de passer par par l'aspect personnel. Donc mon petit pas d'après, c'est euh, bah, suite. Euh, déjà pendant le confinement, il y en a eu plusieurs, parce qu'il a permis le, l'émergence de nouveaux projets. Donc certains sont en œuvre une fois de plus, comme le podcast « Quelque chose de vous ». Et puis, euh, toujours lié euh, à, la, à la période, il y a une grande nouveauté pour moi qui a été de faire des coachings en ligne, qui plus est, avec des personnes en France certes, mais hors de France également, donc donc, euh, voilà je suis de fait en train de réorienter mon activité euh, dans l'ère du digital et et pour moi c'est déjà même un pas de géant à venir il y a toujours euh, l'enregistrement de l'album qui a été différé hein, pour cause de confinement mais qui je l'espère interviendra euh, au moins au mois de juillet euh, au plus tard mais je n'ose plus donner de de date mais en tout cas c'est toujours en cours il y a aussi une inspiration pour un second livre, je suis en parler avec mon éditrice. Et puis, euh, ce que j'espère très fort, c'est que dans quelques lunes, euh, pouvoir euh, voyager. Et j'aimerais vraiment, là c'est en train de mûrir, j'ai vraiment envie d'un, d'un voyage où, où je pars justement euh, avec... Euh, même mon entreprise transportable, puisqu'elle serait en digital, et euh, où je, je, j'aimerais euh, vraiment euh, voilà, partir un petit temps. Et puis sinon, il y a aussi autre chose qui pointe son nez, je ne sais pas si ça se fera, mais qui serait de déménager. Alors, est-ce que c'est de déménager à Paris, en région parisienne, en province, à l'étranger Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai... J'ai vraiment vraiment ce ce désir, donc ça mûrit. Et puis puis aussi toujours dans les les petits pas concrets euh, que j'ai envie de faire euh, tout de suite euh, personnellement. Moi j'ai envie de voir euh, déjà des amis ici à Paris. J'ai vraiment envie de de les voir, mais j'aimerais en plus les prendre dans mes bras, mais ça va être compliqué. J'ai envie de faire la fête, de danser, mais la fête, la fête la fête plaisir, quoi, la fête où on est tellement content d'être ensemble, de se retrouver. J'ai envie également de, de bouger en Bretagne, en bord de mer, donc dans le Tarn, de passer aussi voir ma fille, son compagnon à Bordeaux. Voilà, j'ai envie de plaisir très simple, de retrouver les uns et les autres, de me poser à leur côté. C'est des petits bonheurs, c'est... C'est finalement je résumerai en disant que c'est l'envie d'être en mouvement euh, une itinérance mais avec des des bons moments de pause euh, à certains endroits Encore merci pour vos questions posées et de ce temps que vous prenez et pour les prochains inspirés tout est expliqué juste après Quelque chose de vous vous Le jeu le jeu, le jeu, et eh bien, c'est toujours la possibilité de remporter mon livre, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Eyrolles en m'adressant votre question à l'adresse mail suivante, tout en minuscule et tout attaché quelquechosedevous.com, quelquechosedevous.com, hâte de vous lire. Quel quelque chose de vous @gmail.com quelque chose de vous @gmail.com hâte de vous lire quelque chose de vous qui êtes-vous l'invité C'est avec un réel plaisir et bonheur non dissimulé que je reçois aujourd'hui dans Quelque chose de vous, Christophe Mali, fondateur du groupe Trio. Tout vous dire sur Christophe Je vais essayer. Alors il est aussi auteur, compositeur, interprète et musicien. Il fera ses premiers pas artistiques au théâtre dès l'âge de 14 ans. Dans le cadre d'ateliers d'improvisation de sa ville natale à Antony, il enchaînera six ans durant les rôles de création, comme par exemple Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski et le Chant des Signes de Tchékov, pas évident. Par la suite, il rejoindra deux compagnies successivement. La toute première sera la compagnie Firmin Gémier à Antony et la compagnie Zarina Cannes. En parallèle de cela, il continue d'étudier le piano et coécrit plusieurs comédies musicales. Une licence de philo et un dug de socio plus loin, il poursuit son chemin et décide de se consacrer au théâtre et à la musique. Sous sa houlette, le groupe Trio voit le jour il y a 25 ans et nous fait danser depuis sur des airs certes festifs, mais aux mots réfléchissants. Dans les interstices et dès 2004, il commence une carrière solo qui permettent à sa plume des paroles et musiques plus intimistes, de chanter des amours et des souvenirs. À sa palette arc-en-ciel s'ajoutent les couleurs « Tenez-vous bien », d'auteurs-compositeurs pour Jean Guidoni, Olivia Ruiz, Marina et Lambert Wilson de spécialiste de mise en espace pour le spectacle de Gérald Dahan de droite à gauche, de coach scénique sur le chantier des francopholis de La Rochelle et depuis 2011, il s'occupe de la mise en scène du spectacle du groupe Boulevard Désert. À tout cela, je me permets d'ajouter qu'il est un Pierrot de Lune, décrocheur d'étoiles par milliers, qu'il offre avec grande générosité de par ses mots chantés savamment mis sur pied et en musique avec trio et brio qu'il possède ce don exceptionnel de créer des passerelles qui éveillent le merveilleux qui est en nous. Espiègle et souffleur d'énergie, ce passeur de rêve n'en oublie pas pour autant de se poser, se ressourcer auprès des siens, tout en cultivant avec tant d'autres au loin, du temps pour que l'âme du monde retrouve son chemin. Mais pour l'heure, il est temps de le retrouver. Christophe Mali, bonjour.
1: Bonjour Virginie.
0: En ces temps de déconfinement, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant, votre météo en quelque sorte
1: Alors, en ce déconfinement, en ce déconfinement, finalement, j'ai l'impression que les choses ne changent pas énormément pour ma part. Euh, moi, je suis resté confiné euh, dans ma maison. Je suis, euh, j'habite en banlieue parisienne, et en fait, euh, ben, en fait, je suis resté pas mal. Euh, voilà, pas mal à la maison avec les enfants, puisque euh, puisque ma compagne est en télétravail toute la journée. Donc c'est moi qui m'occupe euh, bah, de ma petite-fille de 2 ans et, euh, et de mon plus grand euh, de 9 ans. Donc ça fait déjà des journées très très bien remplies. On a annoncé euh, ce déconfinement et finalement, concrètement, il n'a pas changé énormément de choses, étant donné que... Euh, que la crèche n'a pas réouvert. Et même si l'école a, a réouvert assez tardivement, j'ai quand même des journées, euh, des journées de papa-poule, des journées de papa, voilà. Donc je profite quand même d'un moment de sieste pour pouvoir essayer de, euh, bah finalement de, de travailler, de, euh, de me retrouver seul. Mais, euh, mais finalement, euh, si on est dans la continuité euh, finalement, du confinement, les choses n'ont pas trop, trop changé. Pour tout dire, j'ai, je pense que j'y ai quand même pris goût. C'est-à-dire que tout d'un coup, avoir un moment, une espèce de parenthèse comme ça, pour se retrouver avec sa famille et aussi avec soi-même, euh, avec des journées qui se ressemblent, qui sont rythmées un peu tous les jours pareil, et ben je crois qu'au début, ça m'a un peu, ça m'a un peu fait stresser. Et puis, au final, et puis au final, j'ai trouvé mon compte, j'ai trouvé mon propre rythme, mon propre tempo, euh, qui m'a permis bah, de trouver quand même des heures pour, euh, pour écrire... travailler, pour écrire des nouvelles chansons, pour travailler, pour faire de la promo aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec Trio parallèlement. Et euh, donc finalement, je l'ai assez bien vécu, et même maintenant, je le vis vis bien. Avec un manque, j'ai un manque énorme, un manque de sociabilité, enfin un manque de de recevoir des amis, c'est peut-être même pas de sortir finalement, mais c'est un manque de... euh, de voir les amis, de faire des grandes attablées, euh, de faire des repas, de faire, de, de faire des grandes discussions. Euh, voilà, donc ça, ça me manque énormément. Donc là-dessus, je, euh, ça n'a pas, pas changé, même avec le déconfinement, finalement. Donc ça, c'est un vrai manque pour moi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis, en même temps, je me dis il n'y a pas le choix, donc je, donc je fais avec. Je sais que pour pas mal de gens, le, 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 l'histoire de confinement est extrêmement difficile... Euh, voilà, pour, pour, pour plein de raisons. Pour, pour moi, ça n'a pas forcément été le cas. Voilà, le début a été dur, parce que c'est tout nouveau, c'est comme si c'était un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. Finalement, on, comme je disais, on, on y prend goût. Donc finalement, ma météo personnelle va assez bien. Ça va assez bien. Euh, le fait que les concerts aient été annulés, euh, euh, et, et qu'ils vont être encore annulés, hein, je pense que tout au long de l'année, c'est une vraie tristesse. Et Il y a un manque qui se crée, le manque de la scène, le manque de retrouver le public. Et puis, euh, puis tous ces festivals, on se faisait une joie de les retrouver. Et puis, bon, bah. Mais au bout d'un moment, voilà, on se fait une raison, on se dit « c'est comme ça », et puis on va reporter les choses. On va reporter les choses, et puis je vais, comme je disais, profiter pour, pour écrire de nouvelles choses, pour écrire de nouvelles chansons. Donc moi, finalement, je suis quelqu'un, de, avec, même dans cette période... À titre personnel et pour ma voix intérieure, ce que je ressens vraiment, finalement, il y a, il y a, je, suis, je suis quand même assez heureux. Je suis heureux. de, 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 de je suis heureux. Bon, j'ai personne de très proche qui a été touché par le, par le virus. Euh, donc plutôt préservé. On a tous respecté ce confinement. Donc là, à l'heure, en tout cas, à l'heure où je vous parle, à où, je, où je vous parle là, maintenant, là, je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien et j'ai aussi la, 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 la conscience. Que, euh, que cette espèce de bien-être, c'est une chance. C'est une chance parce que euh, parce que autour de moi, j'ai des gens qui sont seuls chez eux, pour qui ça a été extrêmement dur, avec qui j'ai passé du temps au téléphone, et, euh, et je partage aussi leur peine et, et leur angoisse. Et, euh, et justement, je profite, je crois, de mon, bah, peut-être de moi, de, mon, de ma plénitude, bah, pour les rassurer et puis pour les soutenir aussi.
0: Comme je vous rejoins sur cette parenthèse appréciable que nous venons de vivre et qui n'est pas totalement terminée. Alors Christophe, qu'observez-vous du monde extérieur Et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: Qu'est-ce que j'observe du monde extérieur Eh bien, écoute, il euh, écoute, y a plusieurs choses quand j'observe le monde extérieur et euh, déjà je me rends compte euh, de quand même de la capacité de tout un pays à respecter moi je suis appareil, mais à respecter le, à respecter quand même les règles de confinement parce que malgré ce qu'on dit euh, moi quand on a annoncé ce confinement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant respecté. Euh, et je vois là dans la commune où j'habite euh, et pour, pour mettre un peu déplacé pour des rendez-vous médicaux là je me suis un petit peu un petit peu très 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 court mais un petit peu baladé. Pas baladé, mais j'ai bougé un peu dans Paris. Et, euh, et de voir comme ça ce Paris vide, etc., m'a énormément impressionné. Parce que je me suis dit, quand même, c'est quand même fou qu'il y soit arrivé. C'est-à-dire que vraiment, euh, qu'il soit arrivé à ce que finalement ce confinement existe. Et alors quand j'allume ma télé et que... Je regardais beaucoup une, une émission là, euh, qui s'appelle Viral sur, euh, sur Arte et qui parle du, du, du confinement partout dans le monde. Et, euh, et voilà, donc en France, mais, mais aussi en Afghanistan, en Russie, en Afrique, partout. Et je trouvais ça complètement fou de me dire on « a, on a affaire à un confinement mondial ». Je trouvais ça complètement, 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 complètement démesuré. Ça me fait carrément tourner la tête. À chaque fois que je regarde cette émission, je me dis « ah ouais ». Du coup, on est chez soi, on vit, bon, on vit le confinement, ben, euh, voilà, on vit comme on le vit, comme on peut. Et, euh, et en même temps, de savoir que ça se passe partout dans le monde... Que ce virus nous a cloués tous chez nous, avec nos cultures différentes, nos religions différentes, avec nos... C'est quelque chose que, que je trouve, que, que je, trouve enfin, dire, je suis assez, ne euh, vais pas dire admiratif, parce que c'est pas du tout le mot, hein, pas du tout du tout. Mais donc, c'est quelque chose qui me, qui me, me qui, je suis euh, euh, assez époustouflé de ça. Et quand je vois, je me dis ah ouais d'accord donc ce virus quand même il a réussi à il a quand même réussi à tous nous cloîtrer, à tous nous cloîtrer chez nous. Puis bon, en termes après, euh, de, de, de manière plus locale, euh, je me rends compte qu'il y a une espèce d'organisation comme ça qui se fait ou enfin euh, en tout cas moi pour ma part et pour, pour, pour pas mal d'amis euh, on évite les supermarchés on évite les grandes surfaces etc et je me rends compte que, euh, qu'on on, on, on va découvrir des petits commerçants il y, y a comment dire tout d'un coup un côté un peu local qui commence à, à se faire j'ai un ami euh, qui est à fond dans, le, dans la collapsologie sur survivaliste et il me dit tu vois Christophe on y est voilà on y est tu vois moi je suis dans mon jardin on lui il sort pas de chez lui il a ses légumes il a tout chez lui ça c'est son poulailler et tout et il me dit bah tu vois là, heureusement tu heureusement que je me suis préparé à cette à cette fin du monde parce que moi je suis prêt et c'est maintenant alors je lui donne pas raison hein, parce que je, je rigole un petit peu d'ailleurs mais en même temps je me dis qu'il y a, y a quand même du vrai il y a quand même du vrai là dedans parce que du coup on peut se dire voilà euh, euh, du coup on, on, on peut aussi euh, du coup raisonner d'une, d'une nouvelle manière et puis il y a tout euh, comment ça résonne par rapport à moi bon moi je je fais le lien c'est-à-dire qu'il y a un moment donné euh, voilà, avec, avec Trio, et puis moi, à titre personnel, je, 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 je me bats pour l'écologie de, de, depuis, depuis 25 ans, euh, voilà, pour, le, 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 pour préserver notre planète, pour offrir aussi euh, une planète différente à nos enfants. Et, euh, je fais vraiment, vraiment un, un lien, c'est-à-dire que ça me, donne plus envie de, ça me donne encore plus envie de me battre, ça me donne plus en, encore plus envie de, de défendre mes convictions, euh, de les chanter, d'agir aussi... Parce que euh, voilà, parce que je me dis que que, que ce virus, il fait partie aussi de cette espèce de, de de tourbillon, d'espèce de dynamique où on exploite les ressources naturelles, euh, où on commence à être dépendant aussi des autres pays nous pour se nourrir, que et puis voilà, que les choses sont pas si faciles. Donc euh, donc moi ça ça résonne en moi en me disant euh, en me disant je pense que ça peut ouvrir aussi les consciences euh, justement par rapport à l'écologie parce que l'écologie c'est pas juste euh, la, préserver la planète. Ça va vraiment au-delà de ça. Et moi, ça me donne, j'ai quand même une, dire, une espèce de, 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 de rage, d'envie de, euh, voilà, d'envie d'encore d'aller plus loin. Et euh, voilà, Et c'est pour ça bah, que, voilà, que pendant la sieste, de, <rire> que la sieste de mes enfants, je me retrouve sur mon, je me retrouve sur mon, sur mon cahier à, à écrire, etc. Donc ça, ça me donne aussi, euh, ça me donne aussi une force. Et à l'intérieur de moi, je me dis, euh, je me dis, bah tu vois, ça, je, ça, ça, c'est quelque chose qui peut faire changer les choses, voilà l'apparition de ce confinement, l'apparition de ce virus, on se dit que tout d'un coup, il il peut aussi arriver des choses qui nous dépassent, nous, en tant qu'être humain, et que, euh, voilà, c'est l'occasion de se recentrer et de vivre le monde autrement, de le penser autrement, euh, et puis d'agir pour défendre ses convictions et ce monde auquel on croit. Puisque moi, je suis persuadé que... euh, notamment par rapport à l'écologie la, la troisième révolution a commencé hein, comme, comme beaucoup disent je peux... la révolution écologique beaucoup disent oui oui on, on, est, on est en période de transition moi je pense pas qu'on soit en période de transition je pense que, je pense que les, les, les consciences sont vraiment en train de changer euh, que les politiques n'ont rien compris qu'ils ont un retard complètement fou que, euh, que l'écologie pour parler, d'un, pour parler de, 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 d'Emmanuel Macron fait pas du tout partie de son ADN du tout du tout on peut pas lui en vouloir il a pas été élevé comme ça c'est pas les études qu'il a faites etc mais il y a un moment donné où les politiques auront plus le choix parce que euh, bah déjà, parce que les ressources de la planète bah, commencent véritablement à manquer, et puis qu'il y a toute une partie de la population euh, européenne, mais mondiale, qui a compris, et notamment les jeunes. Et la génération Greta Grunberg en est, en est carrément aussi un exemple. Quoi. Donc voilà voilà comment ça résonne en moi. Et euh, voilà, c'est toujours un, toujours, un, toujours, un côté, toujours un côté positif, en fait, mais je crois que ça fait partie, le côté positif fait partie de. De notre ADN, de mon ADN aussi.
0: Ah, le tourbillon du monde. Oui, restons positifs sur l'éveil des consciences. Alors, que nous dit votre voix de l'homme que vous êtes hors spotlight Celui que l'on connaît le moins
1: de l'homme, hors t- oh, de l'homme hors spotlight euh, ouais, ça, me, ça me fait rigoler comme question. Ça me fait rigoler comme question parce que... Euh, parce que je n'ai pas, euh, pas l'impression qu'il y ait euh, deux hommes, en fait. <rire> C'est-à-dire que... Euh, comment dire moi je, J'ai commencé... J'ai, j'ai fait du théâtre quand j'étais très jeune. J'avais un rêve. Moi, c'était de faire de la scène. Moi, je voulais devenir comédien, chanteur. Je commençais à être comédien au début. Mais euh, j'ai la chance euh, d'avoir, euh, voilà, d'avoir, d'avoir eu trio comme colonne vertébrale. Mais j'ai eu plein d'autres choses dans ma vie. Bref, et... Euh, depuis que je suis tout jeune, moi Trio a commencé, j'avais 19 ans, 20 ans. Je suis le plus jeune du groupe et, euh, et j'ai jamais fait vraiment de diffé- comment dire je, je, je sais qu'il y a des artistes, voilà, qui ont un personnage sur scène et, euh, et qui le portent, euh, tout type de personnage, et puis qui dans la vie, bah, du coup, euh, voilà, font tomber le masque et sont un peu différents. Moi, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je suis pas le mieux placé hein, pour en parler, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence en, entre la personne que je suis sur scène la personne qui peut s'exprimer en interview, la personne qu'on peut voir dans les médias, et, et ce que je suis dans la vie, en fait. J'ai l'impression que tout ça, c'est la, la même chose, c'est la même personne. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, moi, de l'intérieur. Donc, quand on dit « oui, l'homme qu'on connaît moins, etc., euh, tu me demandes ça », moi, j'ai l'impression de me dire « mais, mais si, 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 si tu me vois, si tu, 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 tu écoutes mes chansons, si tu écoutes... Euh, » ce que je fais, mon travail, euh, ma mise en scène, tout ce que je peux être, bah, j'ai l'impression que, que c'est totalement le reflet de ce que je peux être dans la vie. Euh, tant en termes de personnalité, en termes d'énergie, en termes de conviction, évidemment, en termes de valeur, J'ai pas l'impression qu'il y a un double. Alors bon, dans celui qu'on connaît moins, il bon, bah, y a le papa, bien sûr, le papa des enfants qui passe, qui, 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 qui passe beaucoup de temps avec eux, etc. Mais même, 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 dans, même quand je suis avec eux ou quand je suis avec ma famille, euh, je suis le même, quoi. Donc, il n'y a, a pas le, le côté euh, l'artiste qui rentre dans son rond de lumière et qui, tout d'un coup, se transforme, etc. Même si, en effet, quand on est sur scène, tout d'un coup, il y a une énergie incroyable qui arrive, il y a une magie qui opère, etc. Mais moi, en tant que personne, je ne me suis pas créé un personnage. Je ne suis pas un personnage d'artiste, un personnage de, 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 d'être humain, d'homme. Voilà. Donc... Euh... Voilà, donc pour moi c'est un peu, je suis le même, donc voilà, donc je suis bah, quelqu'un de très libre, euh, quelqu'un de très rêveur, quelqu'un euh, d'assez insupportable aussi, quelqu'un qui peut paraître très prétentieux au premier abord, mais en fait je pense pas l'être, euh, peut-être quelqu'un, d'autre, peut-être, je sais pas, c'est pas moi de me définir, mais euh, voilà, mais en tout cas je pense que pour me connaître, pour rentrer à l'intérieur de, de moi-même finalement, le mieux. Bah, Le mieux, bah, c'est de regarder ce que j'ai fait. C'est Sartre qui disait qu'on est est la somme de ses actes. Bah, Je suis la somme de. euh, Mon mon moi, c'est la somme de tout ce que j'ai pu faire. Donc finalement, euh, euh, ma ma fenêtre est ouverte. Ma porte est ouverte. Et et donc, euh, on peut rentrer. On peut y rentrer, je crois, assez facilement.
0: (rire) Mais Christophe, je ne doutais point que vous soyez un être entier. Et oui, la somme de vos actes. Quelle belle et juste expression Christophe, à la lecture de votre biographie, je suis époustouflée de l'énergie multidimensionnelle qui se dégage de ces 25 ans de parcours accomplis au service de votre créativité, qui en est tout autant impressionnante et constatée dans les différents domaines d'art où vous intervenez. J'ose avancer que l'association de tous vos talents a donné naissance à une quintessence. Je pourrais décliner cela pendant longtemps. » Alors, mes questions seraient, y a-t-il encore des domaines non explorés dont vous rêvez et que vous souhaitez réaliser
1: Des domaines, c'est très gentil, la quintessence, (rire) Euh, ça me touche. Euh, Pluridisciplinaire, oui, pluridisciplinaire, parce que... euh, parce que voilà parce que la musique parce que écrire des chansons parce que faire de la mise en scène parce que faire du théâtre parce qu'être comédien parce que euh, faire du doublage aussi euh, ça, les gens le savent moins mais j'en ai fait un, j'en, j'en ai fait un petit peu parce que quelque chose j'essaye de faire de plus en plus enfin bon, voilà beaucoup beaucoup de choses des domaines euh, des domaines où j'ai encore envie d'aller mais bien sûr qu'il y en a bien sûr alors moi à chaque fois que je rencontre des écrivains les quelques écrivains que j'ai rencontrés, ils me disaient à chaque fois, mais moi je suis fasciné par euh, les chanteurs. Mon rêve, moi, c'est d'écrire une chanson. Parce que les écrivains sont dans un format long et nous, on est dans un format court. C'est différent. Euh, voilà. Et euh, voilà. moi, par exemple, dans les, dans, les, dans les choses que j'ai pas encore explorées, l'écriture euh, du format long, euh, du bouquin, c'est quelque chose qui. Euh, voilà, ça c'est vraiment un truc. D'ailleurs, le, le temps passe et je me dis, ah, mais il y a un moment donné, il faut vraiment que tu t'y mettes. Donc je m'y suis mis. Je me suis mis il y a peu. Euh, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, et euh, donc voilà. Donc ça c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai véritablement envie, euh, voilà, envie d'aller. Donc je ne sais pas pour, pour quand ça sera, mais j'ai déjà le thème, j'ai déjà l'histoire. Ce n'est pas euh, forcément une histoire biographique d'ailleurs, même si c'est partie au dessus de moi. Mais voilà. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je, je suis, je, je, j'ai vraiment envie d'y aller. Et euh, voilà, ça prend du temps moi je suis plus du matin en ce moment mes matins sont vachement pris par les enfants donc, parce que je me suis dit au début du confinement génial c'est le moment où je vais pouvoir y aller donc voilà donc j'ai avancé mais voilà ça c'est quelque chose qui, qui... voilà ça c'est une des premières choses la deuxième chose il y a tout euh, moi j'ai fait je viens du théâtre donc j'étais euh, comédien avant d'être musicien j'étais intermittent en tant que comédien et, euh, et c'est vrai que c'est... j'ai mis ça de côté j'ai totalement mis ça de côté euh, au début parce que trio, parce que euh, voilà, parce que la musique, parce que pas de temps. Euh, donc euh, donc du coup euh, voilà, ça c'est quelque chose aussi euh, qui, qui me voilà, c'est, ça, ça pourrait être un regret on va dire. Je dis pas que c'est un regret parce que ma vie elle est voilà, j'ai réalisé mes rêves et j'ai et, et je les vis pleinement. Mais bon, il y a ce côté-là quand même. Euh, voilà. Mais après, j'ai, j'ai, je me suis pas donné vraiment le moyen parce que j'ai pas vraiment démarché. Je, je pourrais démarcher pour ça, je pourrais euh, le faire savoir, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est euh, la comédie, alors acteur, pas forcément. a euh, pas forcément parce que toujours acteur, on pense tout de suite cinéma, etc. Moi, c'est, c'est, c'est plus le théâtre, c'est par rapport au théâtre. Donc j'ai eu des expériences, j'ai eu la chance de, bah, de jouer avec. Euh, la dernière expérience que j'ai eue, c'est avec Alexis Michalik. Euh, que, voilà, que les auditeurs connaissent peut-être et qui est devenu un ami et qui m'a vraiment fait confiance et ça a été vraiment pour moi une expérience incroyable. Puis voilà, puis après j'ai dû j'ai dû partir, voilà, j'ai dû repartir vers les vers les tournées, vers la musique. Donc il y a ça, voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les domaines La comédie musicale, voilà. Moi j'ai toujours été fan de comédie musicale, euh, depuis que je, je suis jeune. Euh, et puis j'ai un projet euh, de comédie musicale, et j'ai jamais été au bout. J'ai jamais été au bout, et là pour le coup, parce qu'à chaque fois je crois que je me sabre, c'est-à-dire que à chaque fois que je, je relis euh, euh, mon projet, parce que pareil, j'ai avancé là-dessus, je ne trouve pas ça bien. Etc. Donc ça, c'est un domaine aussi écrit que une comédie musicale. Donc tout d'un coup, être complètement euh, en dehors. Être complètement en dehors. Voilà, ça, ça serait des domaines... Euh, voilà. Après, il y en a plein. Moi, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Moi, c'est simple, quand je, quand, je vois un, quand je vois un bon film, quand je vois un film qui m'émeut, j'ai envie de faire du cinéma et d'écrire un film. Quand je lis un livre qui me plaît, ah oh, putain, ça me, donne envie, ça me donne envie d'écrire un livre, voilà. Mais pire, hein, des fois, je vois un champion d'escalade à la télé et je le vois escalader comme ça. Je me dis, il oh, faut absolument que je me mette à l'escalade. Ou euh, voilà. Donc moi, je suis, je suis un peu à chaque fois, je suis en résonance. Donc finalement, voilà. Bon, et puis bon, après, c'est des envies, voilà, qui sont là. Alors j'ai très très envie. Je me fais tout pour le faire. Et puis des fois, bah, euh, et puis après, je passe à autre chose. Je sais pas. Mais je, pense, je pense que je suis pas le seul à être comme ça. Mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup de domaines qui m'intéressent voilà. Mais ceux que j'ai cités, en tout cas, là, le, par rapport au livre euh, la comédie musicale, le, le côté acteur et tout ça, c'est des choses. Euh, voilà, ça, c'est des domaines euh, où j'ai été, mais j'ai pas euh, été pleinement euh, dedans. Mais bon, hey, euh, c'est pas fini. Il me reste encore. Il me reste encore du temps devant moi. Et donc, euh, ne tient, ne tient qu'à moi. Voilà. Moi, je, je, j'avais un rêve quand j'étais jeune, et je l'ai réalisé avec trio et c'est une chance inouïe et, et, et je savoure, mais ça fait 25 ans hein, on ça fait 25 ans qu'on est ensemble mais franchement je savoure chaque moment, chaque concert je savoure ça parce que je me dis mais mais c'est génial quoi tu sais que en moi ma, ma, ta, quand tu réalises tes rêves donc je pousse les gens à, à, autour de moi notamment les jeunes à dire voilà vous avez des rêves mais, mais il faut y croire il faut y croire parce que si vous y croyez ils vont se réaliser. Et, euh, et il faut se donner toutes les chances. Et puis voilà, et il restera dans votre vie des domaines, voilà, des domaines, des regrets parce que vous direz ah ben, ça j'aurais aimé, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que quand on quand on quand on se donne la force, la force de réaliser ses rêves, euh, on y arrive forcément. Voilà.
0: Alors j'adore le j'adore le champion d'escalade. Je vous imagine. Ah oui, un livre aussi. Et puis, bon, je vois qu'il y a plein, 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 plein de projets, mais tout comme vous, j'ai envie de dire que oui, bien sûr que vous avez du temps pour les réaliser, tous ces rêves. Alors, vous avez un petit quelque chose de Mozart que j'affectionne, sa pertinence peut-être, insupportable selon l'entourage, de faire bouger les consciences également. On disait aussi que dans ses compositions, il cherchait des notes qui s'aiment. Alors, ma question. Tout comme Mozart, êtes-vous un chercheur de notes qui s'aime
1: <rire> Ça me fait rire. Euh, la, la, comparaison, la comparaison à Mozart, alors là j'avoue que je, je, je viens de loin, c'est la première fois qu'on me dit ça. Euh, première fois qu'on me dit ça. En même temps, euh, je me souviens, euh, bon, moi, je, je viens du classique, hein, je joue du piano classique, je fais beaucoup de piano classique au début. Euh, je mets beaucoup Mozart euh, et euh, j'ai regardé. Euh, je me souviens, ça a été toujours le, le grand, la, la révélation quand le, le film de Miloš Forman, euh, Volonga Manibus Mozart est sorti, que j'ai que j'ai bouffé plein de fois et tout. Bref, ça me ça ça me touche beaucoup hein, quand on me dit ça. Alors sur l'insolence artistique, oui, bien sûr. <rire> sur euh, parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Euh, sur l'envie de bouger les choses de bouger les consciences de bouger les lignes oui pleinement évidemment être aussi un spectateur de son temps un spectateur de son époque et essayer euh, par son regard de les mettre en mots, de les mettre en musique oui ça c'est quelque chose qui ça c'est quelque chose qui me qui me qui me touche beaucoup et puis des notes euh, voilà des notes qui s'aiment alors euh, comment faut le prendre tout ça des notes qui s'aiment ouais c'est à dire euh, nous on écrit des chansons tout d'un coup on on, a, on essaye d'arriver vraiment à la justesse quand on arrive en tout cas à, à trouver le, 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 le comment dire la, la justesse entre les bons mots et la bonne musique les bons les bons la bonne émotion parce que tout part d'une émotion dans une chanson une émotion et tout d'un coup on va essayer de la mettre en, en mots et puis ces mots il va falloir trouver les bonnes musiques pour que finalement les mots euh, trouvent vie euh, dans la prosodie dans le dans, dans l'écriture dans la composition c'est tout un travail et puis euh, et puis voilà donc c'est, c'est peut-être ça trouver des notes qui s'aiment du verbe aimer qui sèment et des mots, des notes et des mots qui sèment et puis qui et puis qui hop imbrique tout d'un coup hop et ça devient complètement magique. Moi, l'écrire une chanson c'est totalement magique. On a une émotion, on cherche, on cherche beaucoup. Il y a des gens qui écrivent des chansons euh, très rapidement. Euh, moi c'est pas ça m'arrive. Hein, il y en a quelques-unes que tu écris ouais. très vite, mais, mais je suis plutôt un, un chercheur, un fouilleur. Euh, je peux revenir sur un, un texte et sur une chanson, je peux y revenir pff, mais, euh, pendant des mois des fois. J'ai des chansons j'ai, j'ai mis les chansons, elles ne sont toujours pas terminées. Les chansons que j'ai commencées il, il, il y a des années, puis que je retrouve, et puis tout d'un coup, ah, je rebondis dessus. Bon, et à, il y a un moment donné où, il y a un moment donné où on, en tout cas pour soi, on a l'impression d'avoir trouvé la justesse, la justesse de vraiment ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait faire ressentir. Ce moment-là, il est absolument magique. C'est vraiment génial parce que quand on cherche comme ça, et puis tout d'un coup, on se dit, ah voilà, l'émotion, elle est là. Bon, après, ça plaît, ça ne plaît pas, c'est bien, c'est pas bien, ça, c'est des considérations purement subjectives. Mais nous, en tout cas, euh, ce qu'on a voulu y mettre, bah, tout d'un coup ça ressort et on se dit Ah putain ça c'est super Donc les mots, les mots qu'on a trouvés aiment les notes qu'on a trouvées, les notes et la musique euh, aiment les mots qu'on a posés dessus et là tout d'un coup la chanson est là et voilà Et puis après il y a les notes qui sèment des notes et des musiques qui se sèment C'est-à-dire euh, la magie de la chanson et la magie de l'art quand tout d'un coup on, on propose une œuvre, on propose quelque chose et puis euh, et puis que cette chose, voilà, elle prend son envol, elle ne nous appartient pas, et puis elle part, et puis elle se sème, elle se sème dans le, dans le monde, où tout d'un coup les gens se la, font, se la font leur, et puis se l'approprient totalement, et ça c'est génial. C'est génial parce que quand on est chez soi, et puis qu'on n'arrive pas à écrire, on imagine comme ça, on imagine des gens, des fois à l'autre bout du monde, qui chantent, qui chantent notre chanson, et ça nous met du baume au cœur, et puis on se dit « Ah voilà, ouais, c'est génial, il faut y aller ». Parce que tout d'un coup, on fait un métier où, 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 nos, où, nos, où nos mots et nos émotions nous appartiennent plus et peuvent aller très très loin. Et, se, et voyagent et se sème comme ça. C'est marrant parce que même la corrélation entre aimer et semer, c'est marrant parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé dans, 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 dans des chansons. Donc, euh, ouais, c'est, c'est quelque chose qui me touche. Puis la comparaison à Mozart, ouais, forcément. Bon, moi, euh, bon euh, à 3 ans, je crois qu'il a commencé à 3 ans, c'est ça, 4 ans. Bon moi j'en étais pas là. Mais quand même, puisque euh, je crois que j'ai commencé à 5-6 ans. Je faisais des spectacles à la maison où je tendais un drap entre mon bureau et ma commode et j'invitais tous les voisins à venir voir mes spectacles qui duraient des plombes. Et voilà. Et c'était. c'était... Voilà, bon, c'est pour c'est pour faire un lien un, un peu rigolo.
0: Merci d'avoir entendu cette liaison du sem et du verbe semer. Ah, les fameux spectacles aussi euh, que l'on fait euh, à la maison. Je suis sûr que Mozart approuverait toutes vos visions. Alors, avez-vous un message, un adage et ou une citation que vous aimeriez nous faire euh, passer Et pourquoi ce choix
1: Un adage, une citation Oh là, là moi je suis pas... Je n'ai pas énormément de, de citations. Moi, il y a quelque chose qui me suit quand même depuis toutes ces années. Ma prof de philo... Euh, parce que j'ai fait de la philo, j'ai fait des études de philo pendant longtemps et puis euh, moi si j'avais pas été musicien je, je gardais mes arrières donc je, je, moi je me voyais bien prof donc, j'ai fait... donc j'étais jusqu'à euh, j'ai, j'ai, j'ai abandonné la maîtrise à la maîtrise de philo parce que j'avais plus, le, j'avais plus le choix Enfin j'étais sur la route tout le temps et tout. mais j'aurais bien à reprendre d'ailleurs bref euh, ma, 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 ma rencontre avec, euh, avec la philosophie et avec ma prof de philo madame Huissement Perrin, euh, m'ont amené à une, à une phrase Latine, c'est à aude, oser penser. Oser penser. Je pense que ça, c'est un peu l'adage de, de beaucoup d'enseignants. Euh, c'est aussi l'adage de l'éducation. Donc, oser penser, ça veut dire oser penser par soi-même. Ne pas avaler tout cru ce qu'on nous donne, décrypter les choses, euh, même quand ça nous fait mal, même quand on a l'impression d'être dans, le, d'être dans le faux, même quand ça brûle, même quand on arrive dans des champs de lave gigantesques qui sont des champs complètement inconnus, euh, oser penser par soi-même, même si au final on a tort, même si on fait des erreurs, même si on avance de trois pas pour recurer les deux-deux oser penser par soi-même. Je pense qu'on est, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, dans une espèce de dynamique un peu où, 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 où on, on, on consomme un peu du, du, du déjà-pensé. Euh, voilà. et, c'est, et, c'est, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile en fait, de, de penser par soi-même. Et puis aussi, du coup, de penser à contre-courant. Aussi. Euh, parce que... Parce que euh, parce que notre intuition va ailleurs que là où on veut nous mener et dieu sait que par le marketing par la politique etc on essaye toujours de nous amener euh, voilà on, on essaye toujours de nous attirer voilà donc oser penser décrypter le monde et puis penser par soi-même ça paierait à ouder. voilà ça serait ça serait ça moi que je retiendrai parce que c'est quelque chose que c'est quelque chose qui qui m'est, qui, m'est, qui m'est vachement resté auquel je pense beaucoup et puis quand je suis devenu papa aussi je me suis dit tiens ça c'est voilà, ça, c'est une, une, ligne, une ligne directrice. Et puis, euh, donc, j'en cite ça, voilà. Donc, c'est, ça serait ça, voilà. Attends, je, je, vais, je cite des phrases en latin, quand même, c'est, c'est fou, ça.
0: Du latin, ben, vous voyez, moi, ça, Christophe, je ne savais pas que vous parliez le latin. <rire> Quel sera votre prochain petit pas d'après
1: Le petit pas d'après. J'aime beaucoup cette formule. Le petit pas, le petit pas, mais, mais, mais celui d'après. Le petit pas d'après c'est essayer de faire la bonne liaison entre cette période euh, de confinement, de ce confinement déconfiné, on va dire, en tout cas pour ma part, parce que, euh, voilà, de, et d'essayer de garder quand même euh, tout, tout, tout le positif, j'en parlais tout à l'heure, de ce que moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé finalement dans ce, dans ce confinement, etc., euh, et puis de revenir au monde, de revenir à la société, de revenir à la vie sociale, de ressortir, etc. et d'essayer de trouver finalement le juste, euh, le juste, voilà, le, 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 de trouver le bon mélange entre les deux, de parvenir comme si c'était rien passé, et puis en même temps, voilà, de, puis en même temps de pas, de pas tout changer non plus, donc voilà. Puis après, bon, bah, concrètement, petit pas d'après, euh, petit pas d'après, c'est euh, voilà, inviter les amis. C'est marrant j'ai même pas envie de sortir du coup, moi, j'ai envie d'inviter j'ai envie d'inviter les j'ai envie d'inviter les amis, j'ai envie d'inviter la famille j'ai envie de grandes attablées j'ai envie de refaire le monde avec des potes j'ai envie de de longues discussions mais de visu, voilà, en réel voilà, j'ai envie aussi de, de, de prendre dans les bras et de rassurer tous ceux qui étaient autour de moi et qui et qui ont vécu vraiment, vraiment un sale moment pendant ces quelques mois, vraiment, où ça a été vraiment, vraiment dur euh, pour plein de raisons, soit parce qu'ils étaient seuls, soit parce que euh, ils étaient dans des conditions, euh, des, des, des comment dire, conditions de confinement qui étaient dures. Je parle physiquement, mais je parle aussi euh, émotionnellement, euh, parce que c'était, c'était pas facile. Hein. On n'en on a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de personnes pour lesquelles ça a été extrêmement dur, très, 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 très difficile. Et puis voilà, et puis se retrouver. Euh, se retrouver un peu enfermé, comme ça, il y a des gens qui, il y a des gens qui, ont, qui ont un peu un tempérament bourse donc c'est plus facile pour eux, mais il y a des gens pour qui ça a été vraiment, vraiment très, très dur, et, euh, et je sais que moi, j'en connais, et mon petit pas d'après, c'est me tourner vers eux, voilà, pour les réconforter, et euh, pour les réconforter, pour, pour leur donner euh, des batteries, euh, voilà, de l'énergie, cette énergie dont je suis, moi, complètement plein, pour, que, pour qu'ils puissent affronter, euh, affronter la
0: suite. Waouh Alors, cher Christophe, avant de nous dire au revoir, accepteriez-vous de déposer un petit quelque chose de votre voix chantée
1: De la voix chantée. C'est marrant parce qu'en confinement, on n'a pas, de... bah, pas arrêté de nous demander. Bah, enfin, on a continué la promo, Alors, on a fait beaucoup beaucoup de live. On chantait du trio, tout ça. Bon. Mais là, c'est marrant parce que de, 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 d'être là, de répondre à ces questions, ça me donne pas envie de chanter du trio. Bon, allez, je vais vous chanter un truc à capella, une chanson que j'adore, voilà, une petite merveille de Benjamin Violet. ton héritage. On a aussi parlé d'enfance. Les enfants étaient très présents pendant ce confinement, pour ma part, en tout cas. Et puis le fait de se retrouver euh, soi-même, voilà, comme je le disais, bah, c'est ça. On repense aussi à, on repense aussi à son enfance. Et puis, ça s'appelle ton héritage. Je vous en fais un bout. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, mon enfant, prendre un bain de minuit, dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis, près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit me tombe, mon enfant, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre, de temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Et il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris. Quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant, ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans, mon enfant.
0: Ton héritage, très beau texte de Benjamin Biolay effectivement. Et wow, là, pour moi, l'émotion est à son paroxysme, c'est sublime. Merci Christophe, je suis touchée, je pense que tous nous allons être touchés. Merci, 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 mille fois, c'est un ravissement pour tous, une fois de plus. Merci de votre accueil, car là, pour le coup, j'ai vraiment eu le sentiment que nous sommes venus nous poser avec vous autour de la grande table conviviale, celle où vous recevez tous vos amis. Nous ne manquerons pas de vous suivre sur Facebook, Instagram, en attendant de vous retrouver avec Trio, que nous embrassons très fort, sur scène. Je vous souhaite une très belle route. A bientôt Christophe.
1: Au revoir Virginie et merci beaucoup. Au revoir. Mmh,
0: mmh, mmh. Mmh. Quelque chose de, vous. Quelque chose, de vous. Quelque chose vous. Quelque chose à vous. Lire. Ah là 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 là. Belle émotion encore une fois. 4h45, c'est tôt pour moi, ou tard, on ne sait jamais. Et pourtant, comme j'aimerais parfois être déjà dans les bras de Morphée. Morphée, ce dieu des rêves prophétiques, fils d'hypnose, dieu du sommeil et de Nyx, déesse de la nuit, comme j'aime à le rappeler. Bien bah là, il m'a encore euh, oublié. Il viendra me chercher, hein, vous inquiétez pas, un petit peu plus tard dans le jour. <rire> Morphée, le complice de toutes mes nuits de songe et auquel je confie mes rêves. Ah, pour ça, il me connaît bien. Bon, bah, en attendant, je vais profiter de ce temps, non pas pour vous conter une histoire ce dimanche, mais quoique, en sera quand même une, mais juste pour vous remercier. Chers amis auditeurs, chers invités de chaque émission, je réalise avec émotion que nous sommes déjà au septième numéro de Quelque Chose de Vous. Sept. 7 est un chiffre magique, spirituel. 7, j'en profite pour faire un petit point. On dit que ce numéro 7 apporte des énergies, qu'il est intuition, éveil profond et permet de se reconnecter à la simplicité des choses, qu'il est également offrande. Et là, cela tombe bien. Car aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vous tous qui me suivez, me soutenez, m'accordez votre confiance, je vous dédie cette septième émission. Qui l'eût cru qu'au début de ce confinement, je créais cette émission pour quelque chose de vous, avec vous, que toutes vos questions et échanges que vous offrez chaque semaine me permettent et m'aura permis chaque fois de, de d'abord de m'emplir de joie, mais aussi d'avoir de vos nouvelles, car ce n'était pas évident et vous entendre était trop bon et qu'en ces temps confinés, en passant à déconfinage, je mesure à quel point cela a permis que je ne fasse pas naufrage, car ma tendance à la solitude ancrée est tenace. Et c'est vrai que là, j'ai décidé que cela devait changer, je devais un peu sortir mon nez de ma grotte. <rire> alors dès que nous le pourrons, c'est promis, je bouge, je m'agite, je viens vers vous. Et puis vous, mes invités, qui depuis le début, alors que mon audimat est minuscule, avez fait fi de tout cela, juste pour le plaisir du partage, de vous livrer tout simplement. Alors comme il est bon de vous entendre tous à l'infini, car le, c'est ça la joie pardon, d'un podcast, j'en suis émue. Alors à tous... Vous dire encore une fois que j'aime vos voix. Et en attendant les tout prochains qui arrivent, qui seront tout aussi beaux et pleins de surprises, voilà ce que je vous dis pêle-mêle. Encore une fois, des merci. Anne, Hélène, Camille, Chantal, Philippa, Carole, Katharina, Sébastien, Pierre, Isabelle, Philippe, Blandine, Aldina, Monique, Judith, Louis, Tessa, Nini, René, Hotcheng, Karen, Laurentia, Sylvain, Laurent, Awa, Christophe, Brigitte, Apolline, Karen et Sam, je vous adore. Alors, à tout vite, semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Quelque chose de vous, aux saveurs soleil et accents chantants. Faites des vœux et prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Chose de vous. Podcast.